0: 45. kapitola V tieni kríža Ježišovo pôsobenie sa blížilo k svojmu záveru. Z Betsaidi odišiel na sever, do okolia Cézarej Filipovej, kde chcel v ústraní a pokoji pripraviť svojich učeníkov na nastávajúce udalosti. Kristovo dielo na zemi sa chýlilo k záveru. Duchovným zrakom sledoval Ježiš jasné obrysy udalostí blízkej budúcnosti. Skôr, než vzal na seba ľudskú prirodzenosť, videl celú cestu, ktorou musí prejsť, ak má zachrániť stratených. Skôr, než v nebi odložil svoju korunu a kráľovské rúcho a zostúpil trónu aby svoju božskú prirodzenosť priodial ľudskou prirodzenosťou, Vedel o každej rane, ktorá mu zasiahne srdce, o každej urážke, ktorá dopadne na jeho hlavu a vedel o seba zaprení, ktoré vytrpí. Videl celú svoju životnú púť od jasiel po golgotu. Vedel, akým mu utrpením musí prejsť. To všetko vedel a predsa mohol povedať Aj hľa prichádzam. Vo knihy mi je predpísané. Rád plním Tvoju vôľu, môj Bože, a Tvoj zákon v hĺbke srdca nosím. Kristus mal vždy na zreteli výsledok svojho poslania. V pozemskom živote plnom námahy a sebaobetovania ho utešoval výhľad, že jeho úsilie nebude márne. Tým, že za ľudstvo obetuje život, prinavráti ho k vernosti Bohu aj keď musel prejsť predovšetkým krstom krvi, aj keď jeho nevinnú dušu mali zaťažiť hriechy sveta a doľahnúť na neho tiene nevýslovného utrpenia, predsa preradosť, ktorá ho čakala, zvolil si kríž a nedbal na potupu. Všetko, čo ho očakávalo, bolo dosiaľ skryté pred zrakom jeho učeníkov. Blížila sa však chvíľa, keď budú musieť byť svetkami a jeho smrteľného zápasu. Nevyhnú sa pohľadu na to, ako ten, ktorého milovali a ktorému dôverovali, dostáva sa do rúk nepriateľov a vysí na Golgotskom kríži. Čo skoro ich opustí a oni budú musieť zápasiť so svetom bez jeho útešnej, viditeľnej prítomnosti. Vedela, aká krutá nenávisť a nevera ich postihne. Preto ich chcel na prichádzajúce utrpenie pripraviť. Ježiš prišiel aj so svojimi učeníkmi do jedného z miest v blízkosti Cézarei Filipovej. Bolo to za hranicami Galilei v kraji, kde prevládala modloslužba. Učeníci tu neboli vystavení kritickému vplyvu Židov. Namiesto toho sa dostali do bližšieho kontaktu s pohanskou modloslužbou. V tomto prostredí boli zastúpené všetky formy povery rozšírené aj v ostatných častiach sveta. So všetkým tým chcel Ježiš oboznámiť svojich učeníkov preto, aby si uvedomili zodpovednosť voči pohanom. V tejto krajine nevenoval toľko pozornosti ľudu, ale svojim učeníkom. Otázky na telo Chcel im povedať o svojom budúcom utrpení. Najprv poodyšiel stranou sám a modlil sa, aby ich srdcia boli ochotné prijať jeho slovo. Keď sa k ním vrátil, nepovedal im naraz všetko, čo im chcel oznámiť. Najprv im dal príležitosť, aby mohli vyznať vieru v neho a získali posilu pre Blížiacu sa skúšku. Spýtal sa ich. Za koho považujú ľudia syna človeka? Zarmútení museli priznať, že Izrael nepoznal svojho Mesiáša. Niektorí ho síce kvôli divom, ktoré urobil, pokladali za Dávidovho syna. Zástupy nasítené pri Betsajde ho chceli vyhlásiť za izraelského kráľa. Mnohí boli ochotní uznať ho za proroka. Neverili však, že je Mesiáš. Ježiš sa spýtal druhýkrát svojich učeníkov. A vy ma za koho považujete? Ty si Kristus, syn živého Boha, odpovedal Šimon Peter. Peter od začiatku veril, že Ježiš je Mesiáš. Mnohí iní, ktorých kázanie Jána Krstiteľa presvedčilo a Krista prijali, začali o Jánovom poslaní pochybovať, keď bol uväznený a stiatý a teraz pochybovali, že Ježiš je ten dlho očakávaný Mesiáš. Mnohí z učeníkov, ktorí vrúcne očakávali, že Ježiš zasadne na Dávidov trón, ho opustili, keď videli, že sa o nič také neusiluje. Petera jeho priatelia sa však od neho neodvrátili. Nerozhodnosť tých, čo včera chválili a dnes odsudzujú, nemohla otriasť vieru pravého spasiteľovho nasledovníka. Peter povedal, ty si Kristus, syn živého Boha. Nečakal, až bude pán korunovaný za kráľa a zahrnutý podstami, ale prijal ho v jeho ponížení. Peter vyjadril vieru dvanástich. Učeníci však ešte ani zďaleka nepochopili Kristovo pozemské poslanie. Odpor a falošné predstavy kňazov a starších ich síce nemohli od Krista odvrátiť, ale stále ich znepokojovali. Nevideli jasne svoju cestu. Vplyv predošlej výchovy, učenie rabínov a sila tradície im stále nedovoľovali poznať pravdu. Prevzácne lúče Ježišovho svetla ich síce z času na čas osvietili, no nezriedka si počínali ako tí, čo tápu v tme. V ten deň skôr ako museli čeliť ťažkej skúške viery, Spočinula na nich moc Ducha Svetého. Na chvíľu stratili zo zreteľa veci viditeľné, aby hľadeli na neviditeľné. V podobe človeka poznávali slávu Božieho syna. Ježiš povedal Petrovi Blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj otec, ktorý je v nebesiach. Pravda, ktorú Peter vyznal, je základom viery veriacich. V nej podľa Kristových slov spočíva väčší život. Toto poznanie však nemalo byť nejakým dôvodom na samochválu. Peter nedospel k tomuto poznaniu vlastnou múdrosťou či dobrotou. Človek sám od seba Boha nikdy nepozná. Jeho dokonalosť je vyššia ako nebesá. Čo môžeš spraviť? Je hĺbšia ako po svetie, Čo vieš o tom? Len Duch Svetý nám môže zjaviť Božie hĺbiny, ktoré ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani na ľudské srdce nevystúpilo. Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko aj Božie hĺbiny. Hospodin má spoločenstvo s tými, ktorí sa ho boja. To, že Peter Kristovú slávu spoznal, bolo dôkazom, že ho učil sám Boh. Naozaj, blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv. Základ církvy Ježiš ďalej povedal, ja ti hovorím, ty si Peter a na tej skale si postavím cirkev. A pekelné brány ju nepremôžu. Meno Peter znamená kameň, skala. Peter však nebol skalou, na ktorej bola církev založená. Pekelné brány ho predsa premohli, keď zaprel svojho pána zaklínaním a prísahou. Církev však bola postavená na tom, proti ktorému boli brány pekla bezmocné. Stáročia pred spasiteľovým príchodom Mojžiš poukázal na spásnu skalu Izraela. Žalmista spieval o skale svojho spasenia. Izajáš napísal, preto takto vraví hospodin pán. Aj hľa, ja kladiem na silne kameň, kameň osvečený, vzácny uholný kameň pevne založený. Sám duchom inšpirovaný Peter vzťahuje toto proroctvo na Ježiša. Hovorí, keď ste okúsili, aký dobrý je pán, prichádzajte k nemu, k živému kameniu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácný. A dajte sa budovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svetého kňastva, aby ste prinášali duchovné obety príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Lebo nikto nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus. Ježiš povedal, na tej skale vystavím svoju církev. V prítomnosti Boha a všetkých nebeských bytostí, v prítomnosti neviditeľnej armády, Kristus založil svoju církev na živej skale. Tou skalou je On sám. Jeho telo pre nás zmučené a ranené. Proti církvi postavenej na tomto základe brány pekla nič nezmôžu. Taká slabá bola cirkev, keď Kristus vyriekol tieto slová. Veriacich bola len hrstka a proti ním sa mala obrátiť všetka moc démonov a zlých ľudí. Napriek tomu sa Kristovi nasledovníci nemali ľakať. Stáli na skale svojej sily. Nemohli byť teda premožení. Viera stavia na Kristovi už 6000 rokov. 6000 rokov dorážali záplavy satanského hnevu na skalu nášho spasenia. Ona však nepohnuto stojí ďalej. Peter vyslovil pravdu, ktorá je základom viery církvy a Ježiš sa k nemu obrátil ako k predstaviteľovi všetkých veriacich. Povedal, dám ti kľúče nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané na nebi. A čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané na nebi. Kľúčmi kráľovstva sú Kristove slová. Jeho slovom je vlastne celé písmo a má kľúčový význam. Kristové slová majú moc otvoriť i zavrieť nebesá. V nich sú vyjadrené podmienky, za ktorých sú ľudia prijatí alebo zavrhnutí. Úsilie zvestovateľov Božieho slova sa tak môže stať vôňou života k životu alebo vôňou smrti na smrť. Ich poslanie má dosah pre celú väčnosť. Spasiteľ nezveril dielo Evanília Petrovi osobne. Keď neskôr tieto slová opakoval, vzťahoval ich priamo na církev. V podstate to isté povedal dvanáctim ako predstaviteľom celého tela veriacich. Keby bol Ježiš poveril zvláštnou mocou jedného učeníka nad iných, nemuseli sa dohadovať, kto z nich by mal byť väčší. Boli by sa podriadili rozhodnutiu svojho majstra, a boli by si vážili toho, ktorého určil sám. Kristus nie že nikoho neustanovil za vodcu, ale svojim učeníkom povedal, vy sa však nedávajte volať majstre, ani sa nedávajte volať vodcami, lebo jeden je váš vodca, Kristus. Hlavou každého muža je Kristus. Boh, ktorý dal všetko za podnož spasiteľovi, jeho ustanovil nad všetkým za hlavu cirkvi, ktorá je jeho telo, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom. Kristus je základom cirkvy a ona ho musí poslúchať ako svoju hlavu. Nemá závisieť od človeka a človek ju nemá ovládať. Mnohí si myslia, že zodpovedné miesto v cirkvi im dáva moc diktovať, čo majú iní ľudia veriť alebo robiť. Boh taký nárok neschvaľuje. Spasiteľ hovorí, vy všetci ste bratia. Všetci sú vystavení pokušeniu a podliehajú omylom. Na žiadného smrteľníka sa nemôžeme spoľahnúť, že nás bezpečne povedie. Skalou viery je živá prítomnosť Krista v cirkvi. O ňu sa môže oprieť aj ten najslabší a tí, čo sa pokladajú za najsilnejších, prejavia sa ako najslabší, ak ich silou nebude Kristus. Prekliatý je muž, ktorý dúfa v človeka a telo robí svojou oporou. Pán je skalou, dokonalé je dielo jeho. Blahoslavení sú všetci, čo sa k nemu utiekajú. Blížiace sa utrpenie. Po Petrovom vyznaní Ježiš prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Kristus. Pripomenul im to preto, lebo zákonníci a farizeí ho tvrdošíne odmietali. Čo viac, ľudia všeobecne sami učeníci mali obraz Mesiáša taký pomílený, že zväzť o ňom by im nepomohla získať správnu predstavu o jeho povahe a diele. Deno denne sa im zjavoval ako spasiteľ a tým im chcel pomôcť vytvoriť si o ňom správnu predstavu. Učeníci stále očakávali, že Kristus bude pozemským vládcom. Napriek tomu, že svoj zámer tak dlho skrýval, Predsa len dúfali, že nezostane navždy chudobný a neznámy a verili, že je blízko čas, keď založí svoje kráľovstvo. Učeníkom nikdy ani nenapadlo, že nenávist kniazov a rabínov nepominie, že vlastný národ Krista zavrhne, odsúdi ho ako podvodníka a ukrižuje ako zločinca. Temná hodina pekelnej moci sa však neodvratne blížila a Ježiš musel učeníkom otvorene povedať, aký zápas ich čaká. Pri pomyslení na túto skúšku vždy zosmutnil. Dosialim o svojom utrpení a smrti nič nepovedal. V rozhovore s Nikodémom síce naznačil, ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka, aby každý veriaci mal v ňom večný život. Na učeníci tento rozhovor nepočuli a určite by mu neboli rozumeli. Teraz však boli s Ježišom, počuli jeho slova, videli jeho činy, preto aj napriek všetkému poníženiu a odporu kňazov a ľudu mohli s Petrom vyznať. Ty si Kristus, syn Boha živého. Nadišiel čas poodhrnúť oponu budúcnosti. Odvtedy začal Ježiš poukazovať svojim učeníkom na to, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho vytrpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že musí byť zabitý a tretieho dňa skriesený. Zármutkom a údivom umlčaní učeníci počúvali. Kristus prijal Petrovo vyznanie, že je Božím synom. A preto nechápali, prečo sa zmienuje o utrpení a smrti. Peter nemohol mlčať. Chytil Krista za ruku, ako by ho chcel uchrániť pred nejakým hroziacím nešťastím a povedal Nech ti je Boh milostivý, pane. To sa ti nesmie stať. Peter miloval svojho pána, ale Ježiš ho nepochválil, že takto prejavuje túžbu ochrániť ho pred nebezpečenstvom. Petrové slová nemohli Ježišovi pomôcť ani ho potešiť pred ťažkou skúškou. Nezhodovali sa s Božím milostivým zámerom s hinúcim svetom, ani s učením o sebaobetovaní, ktoré prišiel Ježiš potvrdiť vlastným príkladom. Peter nechcel vidieť kríž v Kristovom diele. Vplyv jeho slov by v Kristových nasledovníkoch vyvolal úplne opačný dojem, než si Ježiš prijal. Takže spasiteľ bol nútený vyrieknuť jednu z najprísnejších výčitiek, akú kedy povedal. Choď za mňa, Satan. Prekážaš mi, lebo nemáš na veci božie, ale ľudské. Satan chcel Ježiša znechutiť a odvrátiť od jeho poslania. Peter vo svojej zaslepenej láske vyjadril toto pokušenie nerozvážnymi slovami, ktorých pôvodcom bolo knieža zla. Satan napúšti ponúkol Kristovi vládu nad svetom pod podmienkou, že sa zriekne poníženia a obete. Teraz chcel rovnakým spôsobom zviezť učeníka. Petrov zreteľ chcel obrátiť na pozemskú slávu, aby nemohol vidieť kríž, na ktorý ho chcel upozorniť Ježiš. Satan pokúšal spasiteľa cez Petra. Spasiteľ si to však nevšímal, myslel na svojho učeníka. Satan sa votrel medzi Petra a jeho majstra, aby sa učeníkovo srdce neozvalo pri pohľade na Kristovo poníženie, ktoré podstúpil pre jeho záchranu. Kristove slová nepatrili Petrovi, ale tomu, ktorý ho chcel odlúčiť od vykupiteľa. «Choď za mňa, Satan!» Nestávaj sa medzi mňa a môjho nechápavého služobníka. Chce mu tvárou v tvár zjaviť tajomstvo svojej lásky. Pre Petra to bolo tvrdé ponaučenie, ktoré prijímal len veľmi ťažko. Nevedel pochopiť, že Kristova pozemská cesta musí viesť cez úzkosť a poníženie. Tento učeník sa nechtiac desil spoločenstva s pánom ktorého čaká utrpenie. V ťažkej chvíli skúšky mal poznať požehnanie tohto spoločenstva. Po dlhšom čase, keď už jeho činnosť ťarchou rokov a námahy ochabovala, napísal Milovaný, nečudujte sa, keď ste v ohni skúšok, ktoré na vás prišli, ako by sa vám prihodilo niečo nezvyčajné. Radujte sa, keď máte účasť na kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví Jeho sláva. Ježišov kríž Ježiš teraz svojim učeníkom vysvetlil, že im dal vlastným seba zapieravým životom príklad, ako majú aj oni žiť. Potom zavolal ľud zhromaždený na blízku a povedal kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Kríž pripomínal rímskú moc. Bol nástrojom najkrutejšej a najponižujúcejšej smrti. Najhorší zločinci si museli na popravisko niesť kríž sami. Stávalo sa, že zločinci sa zúfalo bránili a kríž odmietali niesť. Boli však premožení a kríž im bol priviazaný k telu. Ježiš však vyzýval svojich účeníkov, aby vzali kríž a nasledovali ho. Tieto jeho slová, hoci len matne pochopené, naznačovali ochotu prijať to najtrpkejšie poníženie. Ochotu ísť pre Krista cestou smrti. Spasiteľové slova už nemohli vyjadriť väčšiu odovzdanosť. To všetko podstúpil kvôli ním. Ježiš netúžil po nebi, ak by sme my, hriešnici, mali zahynúť. Opustil nebeské príbytky a prijal potupu, urážky a hanebnú smrť. Ten, ktorému patrili nevystihnutelné poklady neba, schudobnil, aby sme my zbohatli jeho chudobou. Máme ísť tou istou cestou, ktorou šiel on sám. Milovať ľudí, za ktorých Ježiš zomrel, znamená ukryžovanie vlastného ja. Kto je Božím dieťaťom, mal by sa odteraz pokladať za ohnívko reťaze spustenej z neba na zem pre záchranu sveta a spolu s Kristom mal by hľadať a zachraňovať hinúcich. Kresťan si má vždy uvedomovať, že sa posvetil Bohu a že svojou povahou má zjavovať svetu Krista. Sebaobetovanie, a láska zjavené v Kristovom živote majú sa prejaviť aj v živote Božieho slúžobníka. Lebo kto by chcel zachrániť svoj život, stratí ho. A kto by stratil svoj život pre mňa, nájde ho. Sebec je smrť. Keby telesné orgány mali žiť jednotlivo pre seba, každý z nich by zahynul. Srdce, ktoré by nedodalo životodarnú krv ruke a hlave, by čoskoro ochablo. Podobne ako telesná krv, aj Kristová láska prúdi do každej časti tajomného tela. Závisíme jedny od druhých a ten, kto nechce dávať, zahynie. Ježiš povedal, Veď čo osoží človekovi, ak získa hoci celý svet, ale utrpí škodu na duši. Kristus upozorňoval svojich učeníkov nielen na prítomnú chudobu a poníženie, ale aj na svoj príchod v sláve. Nie síce v lesku pozemského trónu, ale v sláve Boha a nebeských zástupov. Povedal, vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Potom ich povzbudil zasľúbením. Amen. Hovorím vám, že niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, dokiaľ neuvidia syna človeka prichádzať v jeho kráľovstve. Učeníci však nepochopili jeho slová. Sláva, o ktorej Kristus hovoril, sa im zdala byť pridialeko. Videli len to najbližšie, pozemský život v chudobe, ponížení a utrpení. Musia sa zrieknúť svojich predstáv o Mesiášovom kráľovstve? Nemali vidieť, ako si ich pán sadá na Dávidov trón? Je to možné, že by Kristus mal žiť ako ponížený tulák bez prístrešia, že ľudia majú ním pohrdať, že bude zavrhnutý a usmrtený? Smútok im zvieral srdce, lebo svojho majstra milovali. Tiesnili ich aj pochybnosti, pretože sa to zdalo nepochopiteľné, že by Boží syn mal byť tak kruto pokorený. Nechápali, prečo by sa mali ísť do Jeruzalema vystavovať nebezpečenstvu, ktoré ako vravel má byť jeho údelom. Ako sa mohol tak podávať a nechať ich vo väčšej temnote, než v akej boli, skôr ako sa im zjavil? Učeníci sa nazdávali, že Kristus je v krajine Cézarei Filipovej mimo dosahu právomoci Herodesa Kajfáša. Nemusel sa báť nenávisti Židov ani moci rimanov. Prečo by nemohol pracovať ďaleko od farizejov? Prečo sa má vydávať na smrť? Ak má zomrieť, čo bude s jeho kráľovstvom, ktoré má byť také silné, že ho ani brány pekla nepremôžu? To bolo pre učeníkov skutočným tajomstvom. Aj teraz šli po brehu Galilejského jazera k mestu, kde mali byť pochované všetkých nádeje. Neodvažovali sa Kristovi odporovať, len smutne a potichu sa zhovárali o tom, čo má prísť. V hlubke duše však dúfali, že nejaká nepredvídaná okolnosť spasiteľa predsa len zachráni pred tým najhorším. Takto sa trápili, pochybovali, dúfali a strachovali celých šesť dlhých pochmúrnych dní.